0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass Sie dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Autorin Isabella Benz. Hallo Isabella, freut mich, dass du in meinem Podcast vorbeischaust.
1: Hallo Robin, sehr schön hier zu sein. Wie geht's dir? Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Um, aber sonst geht es mir sehr gut und ich bin total gespannt auf deine Fragen und das Gespräch. Mhm. Und ich kann ja schon mal vorab verraten, du bist tatsächlich die erste externe Person, mit der ich über dieses Projekt rede. Oh, ja, cool. Also sonst ich fühle mich geehrt. Ja. <lacht> Bislang war es sonst nur bei Testlesenden und beim Verlag.
0: Okay, cool. Ja, denn ähm, wir sprechen heute über deinen Roman Einhornblut. Und genau, den, den wirst du uns jetzt gleich ein bisschen vorstellen. Wir reden ein bisschen drüber. Und doch bevor wir damit jetzt anfangen, genau, stelle ich dir nämlich 13 Fragen, damit wir so ein kleines Bild von dir bekommen. Wer bist du? Was ja. machst du? <lacht> bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Kann losgehen.
0: Super. Wie lange bist du schon Autorin?
1: 20 Jahre etwa. Also erste Veröffentlichung war... 2006, aber schreiben tue ich schon deutlich länger. Okay, und heute schon gelesen? Zählen Mails und Sachen für den Hauptberuf. Leider nichts penetristisches gelesen heute. Okay. Mein eigenen Roman heute früh <lacht> zum überarbeiten, aber ja.
0: Wenn genau. du wählen müsstest Taschenbuch oder gebundenes Buch?
1: Gebundenes Buch im Bücherregal und Taschenbuch zum Lesen. Hast du
0: manchmal so zwei Ausgaben? Also das gleiche Buch in zwei Ausgaben? So rum?
1: Ja, allerdings eher äh, Hörbuch und gebundenes Buch oft. Ja. Okay. Ähm, das für dich beste Buch
0: aller Zeiten?
1: Uff. <lacht> okay, das ist ein Knacker. Hm. Buch Nee, also ich, aller Zeiten finde ich echt, echt schwierig. Ich bin jemand, ähm, ich mag verschiedene Sachen an verschiedenen Büchern und ich bin gerade ein absoluter Fan von der Broken Earth Trilogie. Mhm. Einfach, weil es mal was ganz anderes ist. Das ist in der Du-Perspektive geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Ähm, finde ich total faszinierend. Mhm. Und der Weltenbau ist total toll. Um, Gibt es aber auch tatsächlich noch nicht so lange. Das heißt, bestes Buch aller Zeiten. Wenn du mich in zwei Jahren nochmal fragst, sage sag ich dir wahrscheinlich was anderes. Verstehe. <lacht> ähm, ja, was machst du beruflich? Ich bin Vikarin, also angehende Pfarrerin. Vikarin ist das Pendant zum Referendariat im Lehrberuf. Und mhm. das machen wir im Pfarrberuf. Genau. Ah. Ausschlafen oder eine Nacht durchschreiben? Ausschlafen, in Anführungszeichen. Ich stehe meistens sehr früh auf. Ich bin aber kein Nachtmensch.
0: Hm, okay. Rot oder blau? Blau. Was ist dir wichtiger? Klappentext oder ein Buchcover? Cover. Ein Wanderurlaub oder ein Strandurlaub? Wandern.
1: Hörbuch oder lieber selbst lesen? Ich kombiniere es wirklich oft. Also ich bin dann unterwegs und höre das Hörbuch und dann schlage ich daheim das Buch auf und lese dann weiter. Okay. Ähm, Bücher
0: kaufen oder ausleihen? Kaufen. Hast du schon mal ein Self-Publishing-Buch gelesen? Wie viele Bücher hast du schon
1: veröffentlicht? Ähm, schrecklich viele sind es gar nicht, aber ich muss immer noch mal drüber nachdenken, weil es ähm, schon eine Weile her ist. Moment. Ja, dann machen wir den spannenden
0: Übergang und zwar kommen wir jetzt zu Einhornblut deinem Roman und ja, ich würde mal sagen aus dem Titel lässt es schon mal erschließen, es ist ein Fantasy-Roman Korrekt <lacht> <Und> ja, <lacht> ja, dann sammeln wir doch mal die ersten Fakten Was kostet dein Buch ungefähr? Ähm, ist es ein Einzelband oder eine Reihe? Und für welches Alter
1: würdest du es empfehlen? Kosten muss ich nachreichen, sobald ich die Info vom Verlag habe. Okay. Es ist, genau, es ist eine Dialogie, also zwei Bände. Am zweiten Band, den überarbeite ich gerade. Ähm, Alter würde ich sagen ab 14, also vor allem Band 2, eher vielleicht für ein bisschen ältere, ähm. Jugendliche auf jeden Fall, aber auch natürlich junggebliebene Erwachsene nach oben hin keine Grenze gesetzt. <lacht> ähm, und ja, ich denke, für viele wird es auch schon ab 12 gehen, aber ich bin da muss ein bisschen vorsichtiger und sage lieber ab 14. Da geht es auf jeden Fall gut.
0: <lacht> Dann kommen wir aber auch schon zum Inhalt. Was erwartet die Leserschaft? Kannst du uns da so ein bisschen ja, ranführen uns einen kleinen Einblick verschaffen?
1: Ja. Also, die Leserschaft erwartet auf jeden Fall ein paar Einhörner. <lacht> um, es gibt in, also es ist ein Urban Fantasy Roman, der in Südfrankreich spielt, in Montpellier und Umgebung. Um, und im Zentrum steht so ein bisschen Artenvielfalt, also quasi diese Frage: Okay, wenn es halt. Fabelwesen gäbe wie Einhörner und Drachen, mhm. ähm, dann wären die wahrscheinlich jetzt gerade auch in irgendeiner Weise vom Aussterben bedroht. Alles, <lacht> was halt passiert auf der Welt. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen die Grundlage vom Roman. Und ja, dann erwarten die LeserInnen noch jede Menge Untoter. <lacht> also es gibt dann im Roman auch Hule und Banshees, die bekämpft werden. Also es ist so ein ein äh, Hunter-Anteil mit drin. Ähm, eine Friends to Lovers Story. Aww. Ja, Romans gibt es auch. <lacht> ähm, und ja, Intrigen, beziehungsweise auch vor allem Geheimnisse. liebsten Geheimnisse, die dann. Oh, ich muss jetzt überlegen, wie ich das formuliere, die zum Teil ähm, aufgedeckt werden, aber dann auch noch tiefere Schichten haben.
0: Mhm, mhm. Und aus welcher Perspektive wird deine Geschichte
1: erzählt? Die Geschichte hat mehrere Perspektivträger. Die Hauptfigur ist Evelyn. Das ist eine Einhornbändigerin wie der Willen. Also die hat sich so mit Einhorn. <lacht> äh, tatsächlich hat sie ziemliche Angst vor Pferden, ähm, was sie natürlich auch entsprechend äh, behindert bei der Frage, wie sie dann mit ihrem Einhorn klarkommen soll. Ähm, das ist die Hauptfigur. Aus deren Sicht sind die allermeisten Kapitel geschrieben. Und dann gibt es in ähm, Band 1 noch den Aiden. Das ist ein... Drachenreiter, wobei der auch so ein bisschen Probleme hat. Sein Drache ist nämlich nicht geschlüpft an seinem Geburtstag. Also die meisten Drachen schlüpfen eben am 17. Geburtstag ihrer Hüter. Mhm. Um, und bei ihm ist das aber nicht der Fall, also das Ei ist noch absolut unversehrt und wahrscheinlich ist sein Drache tot, aber das weiß er auch nicht so ganz genau und yes. ja, also das ist eine, ja, das ist eine sehr tragische Geschichte, seine Kapitel waren ein paar, da, wo ich selber beim Lesen immer gedacht oh, tut mir so leid. <lacht> Ja, yeah. okay, also man merkt schon, ich habe auch ein bisschen eine fiese Ader zu meinen Figuren. Okay. <lacht> ähm, genau, und aus seiner ähm, Sicht sind ein paar Kapitel geschrieben und dann sind noch ein paar Kapitel aus der Sicht von Clement geschrieben. Das ist ein Phönixsänger. sänger Und ich kann, glaube ich, schon mal so viel verraten. In Band 2 werden es auch wieder Kapitel aus der Sicht von Evelyn und Aiden geben. Aber mhm. dann statt Clement gibt es dann noch eine andere Figur, die dann da wichtig wird.
0: Okay. okay. Klingt spannend auf jeden Fall <lacht> und sehr vielschichtig. Ja, dann lass uns doch noch ein bisschen über Aiden und Evelyn auch sprechen. Ja. ja. So ein bisschen so über die Person und was macht ihre Beziehung so
1: aus? Also die beiden sind zusammen in der Klasse mhm. und sie sind beide absolute Fans von Kampfsport. Ähm, ja, <lacht> Aiden ist ähm, in der ersten Hälfte vom Schuljahr eher so ein bisschen abweisend, will eigentlich so gar nicht viel mit seiner Klasse zu tun haben und nachdem dann klar ist, dass, sein, äh, ja, dass er halt doch keinen Drachen hat, ist er dann irgendwie so, okay, er muss sich jetzt, also für ihn ändert es halt alles, er muss sein ganzes Leben neu strukturieren mhm. und ist dann halt so ein bisschen auf Findungs-, also Selbstfindungssuche, aber auch, ähm, ja, wo, wo ist mein Platz in der Welt? Und, ja, durch sportliche Aktivitäten am Nachmittag lernt lernte dann Evelyn ein bisschen kennen und merkt, ja, das ist irgendwie, also das ist nett mit ihr und ihr geht es ähnlich, dass ihr irgendwie denkt, ach, cool, auch mal eine Person, die, ja, so richtig Feuer und Flamme für Sport ist, also weil mhm. sie das einfach total gerne macht. Ähm, und durch diese gemeinsamen Veranstaltungen am Nachmittag, also sie sind dann oft zusammenlaufen oder auch einfach so ein bisschen am Kappeln kämpfen, mhm. ähm, lernen sie sich besser kennen und merken, ja, dass da schon relativ schnell auch so ein Vertrauen da ist zwischen mhm. ihnen. Ähm, und das wird eben im Laufe des Romans noch ein bisschen deutlicher. Wobei es auch einige Situationen gibt, wo die beiden dann ein bisschen zurückgeworfen werden. Also sagen wir mal, diese Familiengeheimnisse sind jetzt nicht unbedingt so förderlich für die Beziehung der beiden. Okay. beiden. <lacht> hat ein bisschen ein Problem mit ähm, einer Einhornbändigerin ähm, und das wirkt sich sehr, sehr stark auf die Beziehung der beiden aus. Da müssen sie erstmal noch einen Weg finden, wie sie damit klarkommen.
0: Oh, okay, verstehe. <lacht> Ähm, ja, gut, dann haben wir, also wir haben ja jetzt über deine Protagonisten gesprochen. So, die sind ja, sag ich mal, das Zentrum des Geschehens. Aber gehen wir mal vielleicht auch so, vielleicht auf die Nebencharaktere ein. Gibt es einen Nebencharakter? Weil die kommen ja immer ein bisschen zu kurz. Hast du einen Lieblingsnebencharakter? Und wenn ja, was macht ihn besonders?
1: Uh, also ich mag tatsächlich äh, meine Nebencharaktere immer sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, von dem her müsste ich jetzt gerade mal überlegen. Am meisten mag ich natürlich schon auch die Figuren, die im Laufe des ähm, Romans wichtig werden. Also eine wichtige Figur ist eben dieser Clément, der ähm, eben auch ein paar Kapitel hat. Und Clément ist so eine Figur. Die hat im Laufe des Schreibprozesses mehrere 180-Grad-Wendungen hingelegt. Also ich habe immer gedacht, ich habe verstanden, wie er tickt. Und dann kam noch mal irgendwie was anderes, wo ich dachte, jetzt ernsthaft, wie bist du da? Das passiert mir nicht so ganz oft bei meinen Figuren. Und das mag ich an ihm sehr gerne. Er kann auch wirklich ein richtiger Arsch sein. Also An manchen Stellen hätte ich ihm aber am liebsten eine gebatscht. Oh. Aber er ist, also ja, das ist so, aber das macht ihn irgendwie auch total lebendig, dieses mal so, mal so. Und ähm, ich musste ihn halt wirklich auch erst selber durchschauen. Mhm. Und am Ende von Band 1, als ich das fertig geschrieben habe, dachte ich, es wäre eine andere Figur, als dann, als ich Band 2 geschrieben habe. Da musste ich auch nochmal ein bisschen was in Band 1 anpassen, mhm. weil er eben, wie gesagt, nochmal so eine. Er hat am Ende von Band 1 180 Grad Wendung gemacht und dann im Laufe von Band 2 einfach nochmal zwei. So <lacht> Entscheide dich mal bitte. Bist <lacht> du jetzt gut oder böse? <lacht> also das finde
0: ich spannend. Dann hat er ja so ein Eigenleben entwickelt.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Eben hast du ja. es ja schon angeschnitten. Du hast ja gemeint, so böse, gut oder böse. Was mhm. ich immer spannend finde, sind so die Antagonisten. Wie sieht es bei dir aus? Haben wir einen Antagonisten? Und wenn ja, erzähl uns doch ein bisschen was.
1: Da es in beiden Bänden sehr stark darum geht, dass rumgerätselt wird, wer jetzt eigentlich der Antagonist mm. ist, will ich da gar nicht so schrecklich viel darüber beraten, <lacht> weil ich glaube, das würde die Spannung enorm rausnehmen. Also ja, es okay, gibt die ja, gegen die ähm, Protagonistin und den Protagonisten agieren mhm. und ich würde behaupten, dass die auch ziemlich gute Motive haben. Also ich bin zumindest immer jemand, wo ich denke, ich kann nachvollziehen, warum du so handelst. Es ist scheiße, was du tust, aber es ist irgendwie in sich schlüssig. Mhm. <lacht> ähm, aber genau, ja, ähm, die haben so ihre eigene äh, Agenda, und legen der Protagonistin, vor allem, also Evelyn, regelmäßig Steine in den Weg. Und sie muss so ein bisschen schauen, wie sie damit umgeht und vor allem halt rausfinden, welche eigentlich gerade sie arbeitet. <lacht> okay,
0: ja, dann äh, wird es auf jeden Fall spannend. Wir spoilern natürlich nicht. Dann kommen wir mal zu deiner Welt, die du erschaffen hast. Und zwar die spielt ja auf der Erde. Und mhm. wie hast du diese magische Welt? mit der realen Welt so ähm, verflochten oder miteinander gestrickt. Wie darf man sich die Einhornblutwelt vorstellen?
1: <lacht> also die ähm, Welt von Einhornblut hat sehr, sehr viel mit unserer Welt gemein. Es gibt also es gibt regelmäßig irgendwie Handys oder ähm, man fährt halt mit dem Auto oder im Bus oder sonst wie durch die Gegend. Die gehen auch ganz normal zur Schule in Montpellier, die Hauptfiguren. Und ja, das Besondere sind eben die magischen Wesen. Da mhm. gibt es vier von. Ähm, Drachen, Einhörner, Phönixe und Nixen. Und mhm. die sind halt jeweils mit... Menschen verbunden, also dadurch, also diese Wesen gibt es quasi nur dadurch, dass es Menschen gibt, die eine besondere Verbindung zu ihnen haben.
0: Mhm.
1: Und diese Wesen, äh, sie sehen natürlich, normal, normale Menschen sehen die nicht, sonst wüssten wir ja, dass es sie gibt, gell? <lacht> Und die tauschen sich, bzw. verstecken sich auf ganz unterschiedliche Weise.
0: Aber klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also nach ähm, ja, einer interessanten Welt, die uns da erwartet, Hast du viel recherchieren müssen oder kann das jetzt alles, sage ich mal jetzt so von dir, dass du gesagt hast, ich muss keine Recherche betreiben?
1: Ja, also die Fabelwesen, die kenne ich eigentlich. Also da habe ich jetzt nicht so schrecklich viel recherchiert. Mhm. Zu den vier, das sind ja auch klassische Wesen. Mhm. Ähm, beziehungsweise habe ich da mir auch die Freiheit genommen, manche Sachen so ein bisschen offen zu lassen. Ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil das, ähm, ja, was jetzt genau von diesen magischen Wesen aufgegriffen wird, ist zum Teil sehr unterschiedlich. Ähm und wo ich aber ein bisschen mehr recherchiert habe, war bei Gulen und Banshees. also das sind ja die Untoten, gegen die die ähm, Hüter, Hüterinnen mhm. kämpfen, also diejenigen, die ein Wesen haben. Ähm, ja, das waren, also Uli und Benjis, damit hatte ich vorher nicht so viel zu tun und da musste ich mich erst ein bisschen reinlesen, was das mhm. eigentlich genau, was die machen und ja, was eigentlich so gefährlich an ihnen ist.
0: Ja, dann würde ich sagen, entfernen wir uns jetzt schon ein wenig von deinem Buch und kommen ein bisschen jetzt auf dich zu sprechen, so ein bisschen über deine Erfahrung mhm. als Autorin. Ja. Mhm, ja, du gerne. hast ja schon ein paar Schreiberfahrungen gesammelt und ja, Hast du da schon so deine Routine im Schreiben oder gibt es immer wieder Herausforderungen?
1: Ich bin schon ein sehr routinierter Mensch. Ähm, für mich ist es normal, dass ich morgens erstmal schreiben in den Tag starte. Ähm, das heißt, ich gucke, dass ich morgens so kurz nach sechs etwa aufstehe, mhm. einen Kaffee mache und mich mit dem Kaffee ans Manuskript setze. Und je nachdem, wenn ich halt morgens dann um 7.45 Uhr oder so schon an der Schule sein muss, dann wird es halt nur eine knappe halbe Stunde. Mhm. Um, und wenn ich erst um 8. von zu Hause aus mit Arbeiten starten kann, das ist ja im Fahramt einfach sehr, sehr unterschiedlich, wie da ein Tag so aussieht, um, dann kann ich auch ein bisschen länger schreiben. Genau, für mich eine neue Herausforderung ist, dass ich. Ähm, ja, also früher schon ein bisschen zügiger vorankam mhm. mit dem Schreiben. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen ähm, damit zusammen, dass halt das, als Vikariat, da bin ich jetzt seit April drin und da sind einfach ein bisschen andere Anforderungen, wo ich einfach noch schauen muss, wie ich quasi meinen Schreiballtag da auch integrieren kann. Das war halt beim, bei dem, was ich davor gemacht habe. Ich habe ähm, fünf Jahre an der Uni gearbeitet und da hatte ich einfach schon einen anderen Rhythmus. Mhm. Genau, das, ist jetzt, das hat sich im Vikariat jetzt noch nicht so ganz eingependelt, ähm, aber ja, ich komme morgens zum Schreiben und auch wenn es dann zum Teil langsamer vorangeht als geplant, es geht voran. <lacht> das ist ja die Hauptsache. <lacht> genau. Mhm. Ich glaube auch eine Herausforderung für mich, was jetzt das betrifft jetzt aber nochmal speziell das Projekt ähm, ja, anbelangt, ist, äh, das ist das erste Projekt, bei dem ich super viel neu schreibe. Also mhm. sonst war ich immer relativ früh schon mit Vorfassungen auch zufrieden. Und dieses Projekt hat einfach so viele Ebenen, dass ich ziemlich viel immer umschreiben muss. Wenn ich irgendwo was anpassen will, dann ändert sich halt, also ja, das ist also ineinander verwoben, dass ich dann halt auch an anderen Stellen sehr, sehr viel ändern muss. Ähm, ja, das hat irgendwie zur Folge, ich glaube, ich habe Band 1 insgesamt drei oder sogar viermal geschrieben, bis er dann wirklich so in sich schlüssig war. <lacht> Und dann hat die Lektorin trotzdem noch Sachen gefunden, wo ich dachte, ah ja, okay, das hätte ich alles
0: Wow, wie viel Arbeit da drin steckt. Wahnsinn! Hast du ein persönliches Lieblingsgenre, in dem du schreibst?
1: Ich würde schon sagen, dass ich Fantasy am liebsten mag. Ich mag auch historische Romane gerne. Fantasy ist quasi das, wo ich eingestiegen bin. Mhm. Also damals, ich war neun oder zehn, als ich angefangen habe mit Schreiben. Und ja, das war damals so eine. Portal-Fantasy-Welt, wo alles Mögliche an Sachen, die ich als Kind konsumiert habe, reingeflossen ist. <lacht> <lacht> Nicht veröffentlichbar, aber gut, es ist ein Erstling. <lacht> ja, aber <lacht> um, die ersten Erfahrungen gesammelt. Genau, <lacht> ja. Ähm, und äh, innerhalb des Fantasy-Genres bin ich aber sehr flexibel. Also äh, Urban Fantasy, High Fantasy, ähm, gesagt, Portal Fantasy, da habe ich schon alles Mögliche gemacht und das macht mir eigentlich alles viel Spaß. Ähm, Gerade habe ich so ein bisschen einen Schwerpunkt auf der Urban Fantasy, schlicht und ergreifend, weil ich äh, gerne verschiedene Orte in Europa dann auch abklappere damit. Also Frankreich, <lacht> jetzt das Buch, das äh, als letztes rauskam, also 2021 äh, ist ein Buch von mir veröffentlicht worden, das spielte am Bodensee, in Konstanz vor allem, das habe ich zusammen mit einer Co-Autorin geschrieben. Um, und ja, andere Projekte spielen dann zum Beispiel in Venedig oder Rom.
0: Und das mhm.
1: finde ich ganz arg toll, weil um, es ja schon so nah ist, dass man auch relativ gut hinkommt. Also ich bin auch nach Montpellier um, letztes Jahr im Sommer mit dem Zug dann gefahren. Also das geht ja super, die Verbindungen in Frankreich, aber auch in Italien. Das ist nicht <lacht> vergleichbar mit Deutschland. <lacht> da kommt man echt gut um, mit Zug und Bus um, von A nach B und genau. Das nutze ich dann wow. sehr gerne, um mir die Sachen, um mir die Orte einfach anzuschauen. Also quasi das Nützliche mit dem Angenehmen zu verknüpfen. <lacht> Klingt schön.
0: Ja, wie sieht es denn bei dir mit Schreibblockaden aus? Hattest du schon mal hm. eine oder mehrere? Und wenn ja, hast du einen Tipp, wie man dagegen vorgehen sollte? Ähm,
1: bei mir kommen Blockaden eher dann zustande, wenn ich keine Zeit habe. Also dieses, okay, ähm, ich habe jetzt halt nur äh, eine halbe Stunde, ich kann mich gar nicht so richtig tief in den Roman reingraben. Das kann dafür so, dazu führen, ähm, dass ich dann tatsächlich ja einfach nicht wirklich viel zustande bekomme. Das mhm. heißt, für mich ist es sehr, sehr wichtig, mir Zeit freizuräumen. Also halt mhm. wirklich tatsächlich sagen, okay, und die Stunde, die schreibe ich jetzt. Um, und ja, da brauche ich dann absolute Ruhe, am besten meinen Kaffee, <lacht> meine Füße <lacht> hochgelegt, das ist für mich auch ganz wichtig um, und dann komme ich aber tatsächlich nicht so leicht in Schreibblockaden rein.
0: Ich
1: okay. bin dann eher so jemand, der halt dann auch mal einfach Mist schreibt, und auch weiß, dass sie in dem Moment Mist schreibt, aber <lacht> <lacht> Hauptsache es kommt irgendwas aufs Blatt. Also dieses, dass man eine Stunde lang aufs äh, Blatt Papier start ähm, oder ins Word-Dokument reinstart. Ich bin uns meistens Papyrus. Aber ja, wenn man da, das, das kenne ich eigentlich nicht, dass man da dann wirklich gar nichts zustande kriegt, weil irgendwas schreibe ich halt dann immer und wenn ich es dann am nächsten Tag lösche oder unter äh, ferner Liefen abspeichere, dann ist es halt so. <lacht> Ja, Isabella, dann sind wir schon am Ende des Interviews
0: angekommen. Nee, war schön, vielen herzlichen Dank für all die tollen Fragen. Sehr, sehr gerne. Also ich bedanke mich bei dir, dass du mich hier besucht hast und wir ein bisschen drüber geplaudert
1: haben. Und ich wünsche dir alles, alles Gute mit
0: Einhornblut.
1: Vielen herzlichen Dank. Und dir noch weiterhin viel Erfolg ähm, mit deinem Podcast und Danke dir. spannende, weiterhin spannende Autor*innen zu besuchen. Dankeschön.
0: Ja, und an alle, die jetzt Lust bekommen haben und mehr über Isabella erfahren möchten, dann schaut gerne auf Instagram vorbei unter Isabella Benz, besser gesagt unter Benz Isabella. Oder ihr schaut auf ihrer Webseite vorbei und alle Informationen packe ich euch noch in die Infobox. Ja und dann würde ich sagen an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, dies noch werden wollen, genießt den Tag und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge von Robin Liebbücher.